0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos al podcast Cocina para uno. Tengo el placer de presentar a Julián Redondo Bueno, fotógrafo internacional de gastronomía y pastelería. Jienense del 86 y engordado en Puerto Llano, Ciudad Real. A los siete años consiguió su primera cámara y terminó los estudios de fotografía artística en la Escuela Superior de Artes de Córdoba en el año 2009. Desde entonces ha viajado por más de 30 países de todo el mundo con su cámara en mano, fotografiando imágenes, escenas y, sobre todo, comida. Fotógrafo gastronómico de alta cocina ha logrado conectar la cocina y la fotografía capturando la esencia a través de unas imágenes que transmiten, en muchas ocasiones, hasta el propio sabor meticuloso, metódico y con una creatividad fuera de serie solo hay que consultar sus trabajos para darte cuenta de que se sale de lo común viaja mucho sus trabajos casi se solapan muchos de ellos relacionados con restaurantes Michelin y es que apenas tiene tiempo para nada más y aún así nos ha dedicado un ratito de su tiempo para contarnos cómo es la intensa vida de un fotógrafo gastronómico desde hace ya casi 15 años Julián es un hombre amable, honesto, cercano y es que su voz lo dice todo. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros hoy.
1: Bueno, un placer que hayas venido al podcast. Quería preguntarte muchas cosas. ¿Desde cuándo vives en Polonia y por qué es el lugar para instalar tu campamento base?
0: Pues Polonia... Mmm, la primera vez que llegué a Polonia fue, si recuerdo bien, en 2008... Viajé por Europa y me llamó muchísimo la atención, Polonia, porque era un poco diferente al resto de los países que había estado, uh -huh. y, y cuando terminé mis estudios de, de fotografía en Córdoba, la, en España la cuestión del, de la economía y el trabajo, como bien sabemos, por esa época no estaba en el mejor momento, y bueno, pues me metí un poco a la aventura, ya, ya tenía contactos aquí, claramente, tenía amigos, que siempre lo hace más fácil, ¿verdad? Y ¿Te abren
1: puertas, ¿verdad? Sí,
0: o por lo menos no estar, no estar solo y ayudarte un poco a adaptarte más a la, a la cultura, porque quieras que no, también, sobre todo hace 15 años era muy diferente a lo, que, a lo que es ahora, ¿no? El país no estaba tan abierto. Y justo eso, cuando yo llegué, a los pocos años, empezó un, un, un boom gastronómico, ¿no? Estamos hablando de la primera estrella Michelin, de la historia, estamos hablando de un renacer, de buscar recetas con... ...antiguas o, o ingredientes que ya no se utilizaban, ¿no? El, toda, la, toda la revolución, tampoco hay que decir, de, de la televisión, de los programas y todo, ¿no? Entonces fue, fue, fue súper interesante estar aquí y poder crecer con ellos, ¿no? A la vez.
1: Has trabajado en cocina, ¿no? Eso te ha facilitado eh, el camino a la fotografía, ¿verdad? Primero te dedicaste al mundo de la cocina y eso te ha ayudado a vincular los dos caminos...
0: Sí, cuando, cuando llegué aquí pues siempre buscaba trabajos como, como fotógrafo, yo también todavía estaba buscando, digamos, mi, mi estilo y, y mi dirección, ¿no? que uh -huh. ya iba apuntando maneras a, a la gastronomía. Pero claro, yo llegué aquí sin conocer idioma y tal, pues el primer sitio donde, donde, donde cae uno cuando, cuando está fuera suele ser un bar de tapas. ¿no? <risa> yo, yo, de, yo de cocina, si te digo la verdad, tenía poca idea, sobre todo cuando estaba estudiando en Córdoba, sí. A menudo me río con mis compañeros de, de piso, ¿no? De, el italiano se reía de cómo hacía la pasta, el típico truco de, de tirar el espagueti a la pared para <risa> ver si se pegaba, que me dijo mi madre. Todavía me lo recuerdo a día de hoy, ¿no? Pero poco a poco pues, me, me, me entró la bacteria gastronómica sí, sí. que hay que tener para conseguir amar y aguantar este, este trabajo tan duro y tan... Sí, verdad. Que te voy a decir que tú no sepas, ¿no? Sí. Y, y bueno, al final, pues... Parecía que las croquetas de jamón me salían bien. Y se hizo haciendo popular. Y bueno, pues se fue mezclando de alguna manera una cosa con la otra. Uh -huh. Y haciendo referente a tu pregunta, eh, claramente. Me ayuda muchísimo eh, saber de cocina para, para entender... Para poder hacer mejor fotos, principalmente, porque... Es un mundo que tiene su propio idioma, ¿no? Incluso que hay veces que no se habla, la manera de comunicarse entre los chefs... Es cierto. ...o, o los tiempos, por ejemplo.
1: Me imagino que al fotografiar comida, pues, eh, platos ya hechos, lo suyo es saber cuándo es el momento en el que puedes o no puedes o esperar a ese proceso. Sí,
0: ¿no? hay veces que pido yo la, la, la comanda. En el sentido de si, si, están, uh -huh. si está el restaurante cerrado solo para mí para hacer los platos, el que decide cuando sale el siguiente plato soy yo. Entonces tengo que, tengo que tener suficiente confianza con el chef para, para tener un buen, un, ben, un buen tiempo, ¿no?
1: Una buena coordinación. Para buena poder...
0: coordinación. Sí. Pero sobre todo a la hora de comunicarme con el, con el chef. Estamos hablando de gente que lleva muchísimos años y tiene un nivel increíble y yo creo que la aprecia, ¿no? Y ha llegado mm. un punto en el que que lo, lo valoran mucho, ¿no? Claro. Yo 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 no lo digo. Si te digo la verdad no lo digo porque porque aquí en Polonia lo mezclaba un poco las dos cosas y la gente se marea y, y todavía hay gente por la calle que me llama Chef y hace ya muchos años que no cocino
1: Entonces... Bueno, yo te he visto cocinar en algún vídeo y lo haces muy bien ¿eh? He visto un par de recetas, tampoco he podido comprobar mucho, pero desde luego la, la pasta chou eh, la haces muy bien en un sitio increíble No sé dónde sí. estabas en ese vídeo, pero con muy pocos recursos de repente eh, creaste la pasta hiciste unos buñuelos buenísimos ¿no?
0: eso Sí, eso, eso no sí estamos en el museo de, 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 de la apicultura, aquí que no está lejos uh -huh. de, la, de la ciudad donde vivo, con un señor que tiene 80, 80 años ¿no? o Muy más curioso. y lleva toda la vida haciendo miel, ¿no? Entonces la idea era del, del programa este de televisión, que era para sí. la televisión regional, que era mezclar la, la cocina española y la, y la polaca, ¿no? Entonces utilizando productos regionales que en este caso era la miel.
1: Sí, 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 Pero es que no... es verdad que vi como echabas la miel a ojo y te quedaron bien los buñuelos. <ríe> la pastelería tiene lo suyo también.
0: Yo de pastelería prefiero no, prefiero no tocarlo no porque esto es alquimia, ¿no? Sí. Casi. Sí. Es muy fácil si, si cometes algún error a la hora de cocinar. Que Incluso te si has pasado mal, con sí. la sal o alguna historia, bueno... No, estás, no es, mi, no no mi es tu fuerte <ríe> No, no es mi fuerte
1: Empezaste con una serie de proyectos En los que de repente empezaste a crecer ¿Cómo te interesaste por la fotografía gastronómica? El, el tema de la cocina está clarísimo Porque uh -huh. tienes dotes eh, Pero es verdad que, que la fotografía Llegó después a través de proyectos como, como el cacao y los mayas, que me explicaste también Correcto. que había sido eh, un trabajo con el que te creciste, impulsaste tu carrera, ¿no? Ahí empezó todo. Es muy curioso sí. de contar, ¿no?
0: Yo lo guardo con, con mucho cariño porque realmente fue, fue mi primer proyecto de fotografía gastronómica, ¿no? Uh -huh. eh, a mí siempre me ha encantado, yo siempre... Me gustaba hacer fotos de, de gente, ¿no? Y empezar a hacer fotos de, de gente haciendo cosas al final, ¿no? Porque es, es mucho más fácil encontrar, retratar quién es la persona si está ocupado y en vez de estar pensando que hay una persona con un aparato delante de él. Entonces la, la historia fue que <risa> fui, fui a México con un compañero de trabajo. Durante lo, los estudios queríamos hacer un proyecto conjunto con un par de compañeros más de clase. Y bueno, pues como ellos sabían que me gustaba comer, me gustaba cocinar y, y todo ese mundo me, me apasionaba, pues tuve la suerte de conocer a un, a un maestro belga, chocolatero, en, en Yucatán, fuimos a, a México, como digo. Y fue increíble porque fue, de alguna manera, retratar un momento histórico, ¿no? Eh, imagínate un, un chocolatero belga en Bélgica y ya el producto que tiene no suele ser... El, el. ¿Cómo se dice? El, la, 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 la materia. La... la base, ¿no? Lo que digamos, la materia prima. El, la dice? semilla del cacao, ¿no? Que pueda él decidir cuánto la tuesta, a qué nivel tiene, de molerla y tal, ¿no? Entonces este eh, este pastelero belga, chocolatero, Macio Bres eh, pues decidió de quedarse en esa región y, y. plantar su propia su propio cacao y hacer su chocolate desde cero. Y, y justo yo llegué allí en ese momento en el que tengo que tomar la decisión de si hacerlo o, o no, ¿no? Y, y fue muy interesante estar con él eso, estuve 10 días con él probándolo todo, iba detrás de él todo el día, si metía el leo la máquina de chocolate para probar si tenía buena temperatura estaba bien o no, yo iba con él Ajá. entonces a mí eso me fascinó ¿no? toda la historia que hay detrás de la gastronomía a nivel de la sociedad y del mundo y de la historia, ¿no? estamos hablando de sí de ver árboles de cacao entre ruinas mayas ¿no? es, suena muy maravilla. bien <risa> no, qué no es maravilla, complicado. ¿verdad?
1: Sí sí, 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 lo que cuentas cuando te explican el proceso del chocolate desde, desde sí. la propia vaina eh, te quedas fascinado porque eh, el cacao es difícil de conseguir no no en todos los sitios se pueden cultivar esa, esos árboles ¿no? del cacao eso
0: es, eso es muy
1: complicado, sí, es verdad
0: Tapa un podcast entero solo la historia con, sí, con, sí. con Macio, pero si me pongo a hablar del cacao, es que me gusta mucho el, el tema del cacao y lo voy buscando, ¿no? Sí. En otros viajes que he hecho también he ido buscando el tema del, del cacao y los diferentes tipos de, de cacao que hay, cuál es el sabor, y bueno, te a entender muchas cosas también, ¿no?
1: Esto es un proceso, como dices, para otro podcast. Es súper interesante, es muy interesante. Sí, pero... y, y bueno, me lo apunto, ¿eh? Vale, ¿eh? <risa> cuando quieras. Bueno, pues a partir de este proyecto, pues eh, empieza a abrirse tu curiosidad por la fotografía gastronómica, ¿verdad? Y luego, bueno, pues los siguientes trabajos te empiezas a dar a conocer, que eso es lo más importante, ¿no? Te empiezan a llamar, están viendo que funcionas, que les gusta tu trabajo y, y bueno, pues tú ya sabes que esto este, este va a ser tu profesión, ¿no?
0: Hay un proceso todavía desde el de, del viaje a Mérida con el cacao... Uh -huh. Se terminan los estudios. Una persona muy importante para mí en este tramo, para tomar la decisión de ser fotógrafo profesional, fue, fue Mauricio Mergot, al que le mando saludos, mexicano. Uh -huh. eh, es la persona que realmente me enseñó a, a comportarme como un fotógrafo, que eso también es muy importante, no solo hacer, no solo hacer, no solo hacer fotos. ¿no? Y bueno, el proceso de, de, de conocer a, a Paco Pérez vino después, una vez que ya estaba en, en Polonia... Eh, trabajando en este bar de tapas um, hice contacto con un par de personas que estaban muy metidas en la gastronomía de Polonia, me invitaron a un, un evento de promoción de un, de un licor de, de que hacen unos monjes, unos monjes benedictinos con una receta de 500 años y justo ahí estaba cocinando también la primera estrella michelin de la historia de Polonia y otros jefes que representaban otros jefes de cocina que representaban cada uno su región ¿no? y bueno pues yo hice unos platos que parece que fueron bastante interesantes y, la, y, y ese fue el despegue de mi de mi carrera y fue cuando empezaron a llamarme
1: Hiciste la fotografías, historia... ¿no? Has dicho platos, pero me imagino que serán claro, fotos a los platos. ahí viene, ¿no?
0: aquí viene la magia, porque la historia fue que yo busqué, do... porque a mí me invitaron como cocinero, Ajá. yo quería ir como fotógrafo, y me dije, no, no, ven y cocina con nosotros, y digo, ¿pero qué hago yo aquí con, con, est con este hombre que es una estrella, no? Sí. Y así que busqué dos platos que me dieran tiempo a que se cocinaran solos mientras yo mientras yo iba haciéndole fotos al resto de, de los chefs uh -huh. y hice un rabo de toro como, como buen estudiante en Córdoba claro. y, y es, y es es un es arte inflato, y es una cultura típico, que, sí, sí, sí. sí. Ahí tiene, tiene, tiene cosas interesantes. Córdoba ahí también me, me aportó mucho a nivel de, de la historia de la gastronomía. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues mientras hacían estos platos, pues, pues yo, yo cociné y mezclando un poco también la cocina polaca con la, con, con la española. Se volvieron locos, se volvieron loquísimos. <risa> y, y luego con las fotos, pues lo mismo, y empezaron a invitarme a ir. Y una vez vino a Poznań, a la ciudad donde yo vivo, vino uh, Puigdemont Camaro, que es el, el chef a, que, que os cuento, ¿no? Sí y le escribí iba a hacer un evento con una revista en Porsche tal no sé qué y venía un chef español que se llama Paco Pérez conocidísimo yo le, yo le escribo le escribo a, al señor Amaro y le digo oye puedo ir a hacer unas fotos allí con vosotros y me dice no vení cocina con nosotros y digo otra vez pero si yo quiero hacer fotos no iba con la cámara a cuestas y ahí fue y ahí fue cuando conocí a Paco cuando fui a hacerle fotos a, a su restaurante en Berlín eh, fue mi primer restaurante con, con Estrella michelin al que le, le hice fotos y a partir de ahí fue cuando me abrió la puerta en Alemania que es directamente donde, donde trabajo hoy, ¿no?
1: Que sigues es trabajando, un poco ¿no? Bueno, sí. lo has resumido mucho, ¿eh? Porque a mí me, has, me lo has contado con más detalle pero es verdad que bueno, tienes una vida muy intensa eh, nos tienes que contar algún tip ¿eh? Porque vale. tenemos que aprender de ti algo ¿eh? <risa> Nos tienes que contar A los que somos amater Y te, nos gusta la fotografía Pero no podemos profundizar en ella Porque al final eh, pues Nos dedicamos a otras cosas Y es verdad que, que, nos, que nos faltan Esos pequeños puntos de vista De, de personas profesionales como tú mm. Y... y y luego, al final, vamos a dejar el canabelito para que nos cuentes algún tip cómo, cómo enfocar todo esto, ¿no? Cuéntanos los concursos en los que has participado
0: pues la de fotografía
1: es que... de fotografía gastronómica.
0: Creo que tengo un trauma ahí con un concurso de fotografía de... ¿Un trauma. Sí, creo que viene por ahí de... ¿Sí? de... Sí. Simplemente hice una foto que yo creía que no iba a ganar y otra persona vino detrás, la copió... Oh. Y fue la persona que ganó, ¿no?
1: No. Tremendo, ¿eh? Que te roben la foto y que ganen con ella. Ah,
0: sí, pero bueno, no sé, no... Bueno,
1: tenías 15 años, bueno, esas es cosas... Lo que hay,
0: es lo que hay, ¿no? Es lo no. que pasa, así es
1: la vida, ¿eh? En el fondo. Es lo
0: que pasa, es, eso es, al final hay que aprender y seguir para adelante. y bueno, ya está, no... Bueno, fue, un de, fue un detalle, ¿sabes? Como ves, me río yo de ahora de eso, ¿no?
1: Tengo aquí anotado de tu biografía que fuiste finalista del concurso Pin Lady Food Photographer del año 2020 eh, con una foto de un chef pastelero casi de espaldas sujetando una tarta. Y es que, bueno, es una, es una foto sorprendente, es magnífica. Eh, eh, quien quiera verle a, a Julián en, en Instagram por Julián Redondo Bueno y podéis consultar toda su, su obra, su un trabajo espectacular y, y en concreto esta foto sorprende porque simple, sencilla y bueno, fue finalista, o sea que estarás contento, ¿no?
0: Sí, sí la verdad, la, la verdad es que sí, estoy, estoy muy contento no y es como te digo de alguna manera el... Lo que te contaba de hacer las fotos a, a, a las personas, ¿no? También uh -huh. es, es, es importante, mezclo un poco, no solo... He tenido que aprender de la fotografía de gastronomía porque, como, como bien sabes, hacer foto de un plato parece fácil, pero, pero más difícil es hacerle un buen retrato a una persona. Uh -huh. Y quieras que no, todos los chefs modelos no son. <risa> tienen no. Su, su, sus traumas, sus movidas, y más uh -huh. de uno no quiere estar delante de la cámara, ¿no? Y este, es, y este es uno de ellos. Este es uno de los casos, eh, Tim. Y bueno, pues fue un poco respetable. Si no quería salir, pero tenía que salir, pues
1: claro, lo hicimos pues... así.
0: Él está sonriente, en verdad, ¿Sí? aunque no se ve.
1: Sí, pero si le ve la cara, se sabe quién es.
0: Se sabe quién es. A, a día de hoy le he vuelto a hacer fotos eh, ¿Sí? después y, y, y ha cambiado, ¿no? Es, sí. sería, daría para otro podcast contarte la historia de, de... de Tim de Pure Pastry. Les mandamos saludos aquí a todos. y a, Junto a todos los compañeros de Valorona, que no se cabren porque no es el único. <risa> <risa> Fue mi primer proyecto con, con, con Valorona aquí en, en Alemania y por eso también lo tengo mucho cariño. Eres
1: el fotógrafo de esta eh, empresa chocolatera de alta gama en Alemania, ¿no? Y y este es,
0: Austria,
1: si nos cuentas un poco tu proyecto con esta empresa, son chocolates excepcionales y cuidan muchísimo el cultivo del cacao. Bueno, yo he estado en una masterclass de chocolates Balrona y realmente impresiona el trabajo que se hace meticuloso para extraer el, un chocolate muy especial. Y claro, fotografiar esos chocolates... Eh, trabajados de una manera tan delicada y con tanta profesionalidad supone un reto para ti, ¿no? Yo te he visto en alguna foto en Instagram para destacar las fotos, yo creo que también fueron malronas así hace tres o cuatro ser? años, ¿no? con bomboncitos de colores. ¿Puede ser?
0: Bomboncitos de colores. Pu puede ser. Yo, yo trabajo para, para Valorona, ya hemos hecho varios proyectos desde hace ocho años. Yo los conocí a través del concurso del Cocinero del Año y del Pastelero en Alemania porque ellos eran, eran sponsors y, y, y bueno, pues desde ahí empecé a trabajar con ellos y, y hasta el día de hoy. Y el año pasado hicimos un proyecto muy, 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 muy grande que es el, el libro de, de recetas de los 100 años. Mm. Es, un, es un libreto con 10 recetas. ...que vienen a representar cada uno de los chocolates que tienen... ...con los diferentes orígenes... ...y hablando de, de, de todo lo que hablas y la importancia que tienen... El la gente que produce el cacao para ellos y, y toda la cadena de proceso, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues hacer fotos de, en, en Alemania de pastelería es un lujo. Es un lujo porque tienen un nivel y una historia a nivel de, de, de pastelería que, que, que pocos países en, en el mundo tienen, ¿no? Y, y la dedicación que tienen, el conocimiento, las influencias de otros países... y y siempre me parece súper interesante. Y justo este, este año pasado, pues eso, estuvimos en 10 restaurantes, eh, entre restaurantes y pastelerías diferentes. Y, pues eso, volví a casa con 3.000 o 4.000 fotos de las cuales se mandaron, se imprimieron 20 o 30, ¿no? Bueno, me sí. da mucho más material, obviamente, pero...
1: Eso pero es lo que es, yo vi hacer. Es un
0: proceso, sí, sí. imagino que sí
1: impresionante yo decía bueno nos lo contabas ¿no? no es que te viera con fotografías pero yo creo que nos lo contabas en este eh, y, y me impresionó y desde entonces yo ya estaba pendiente de, de tu trabajo fíjate hace tiempo eh, y, y al final, mira, nos encontramos aquí. Yo encantada y feliz de que nos estés contando todas estas curiosidades que me parecen mágicas. O sea, hacer fotos a los platos y además destacar lo mejor. Eh, sí. Y me doy cuenta de, de lo complicado que es sacar el brillo. Qué difícil es fotografiar es muy, es complicado, eh, la comida. Cada
0: plato tiene lo suyo, sí, sí, claro.
1: ¿Cómo ha sido eh, en, encajando, engranando? tu carrera profesional. Luego has, también has trabajado con Virgilio Martínez.
0: Sí, no, trabajar, trabajar, lo que se dice trabajar, no. no, no uh -huh. O sea, he estado en su restaurante, no sé si era 2016, cuando todavía estaba en el, en el restaurante antiguo, no sé cuántas veces se habrá cambiado. Estos son viajes que yo, que yo hago y siempre busco buscar la gastronomía y un poco la influencia de los viajes que hago al después de terminar los estudios de fotografía era buscando un poco, ¿no? Eso, la gastronomía del origen de, 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 de mi país también, ¿no? Y de, bueno, pues, fuimos a Perú y en Perú, pues, iba buscando un poco el origen de, de los ingredientes y tal, y bueno, pues le escribí un email a Virgilio, allí, a su equipo le digo, ¿puedo entrar aquí no voy a hacer ruido? tal, y no hice ruido. <risa> o, sea, ¿no? o sea, es que hablé con él dos veces ah. y no es, fue vale. como un proyecto propio, eh, fue hecho con eh, película, o sea, con, con cámara de, de, de carrete y fue más para portfolio y para... ¿Personal? Pues, pa, sí, ¿No? para, para ah. crecer y para, para bueno. tal, ¿no? Darle las gracias a Virgilio que me, que me,
1: te que te me ha abierto la
0: puerta de su casa, claramente, mm. sí.
1: Y has viajado por muchos países además, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a viajar a estos países?
0: Pues siempre, siempre buscando un poco, siempre he tenido en mente el proyecto de, de hacer historia, un reportaje, un archivo de fotografía gastronómica a nivel histórico, ¿no? Entonces.
1: Tus viajes te enriquecen sí. a nivel gastronómico y, y además a, a nivel fotográfico también, claro.
0: Sí, a nivel personal, ¿no? Porque al final es conocer gente y, es, y es me... Al final, una de las razones por las que elegí la, 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 la gastronomía también es eso, porque es una cosa que, que nos une a todo, ¿no?
1: Desde luego. Muy de acuerdo. Y, y,
0: y el viaje a Tailandia fue, fue, fue épico porque me pilló en un momento que justo yo había comprado yo los billetes y justo a las dos semanas murió murió su, eh, su rey, que para ellos era... que llevaba 70 años, era como prácticamente su dios, lo veneraban y le tenían un amor increíble. Uh -huh. Y, bueno, pues, aproveché un poco la situación para, para aprender más de, 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 del país y la importancia que tenía este rey, ¿no?
1: ¿Cuál es el proyecto más difícil en el que has trabajado? Tendrás mil anécdotas curiosas, ¿no? El que te ha complicado mucho la vida.
0: Pues posiblemente uno de los, difícil, de los trabajos más difíciles que, que he tenido, aparte de, del de Valorona, ¿no? Porque siempre, siempre es complicado en hacer un periodo muy corto, muchos reportajes en muchos sitios a la vez. Uno de los trabajos más, más difíciles y que, que más me gustan es hacerle fotos en, en, en Cox de yares ¿no? En el concurso de. De, de cocinero en, en, en Alemania porque siempre pasan mil cosas tienes que estar en todos sitios hay veces que tienes que hacer fotos de los platos del, del, del ambiente de retratos lo que lo que surja no entonces es un poco como... Me siento como, como si fuera Messi, me dan un balón y una lista, me dice esta es la técnica, esto es lo que hay que hacer, y, y ve por aquí Julián. Son Qué muchos verdad. años sí. son muchos años con, con ellos y, y bueno me dan, me dan...
1: Te lo ponen fácil, ¿no?
0: Me lo ponen fácil, claro, porque sí. saben que, que, el, que el resultado es bueno, si no, no llevarían tantos años con ellos. Claro.
1: ¿Y cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo abordas un trabajo y cómo logras capturar la esencia de un plato? Estudias ese escenario previamente, conoces a la gente, si no la conoces te tienes que empapar de su biografía, ¿cómo generas el proceso?
0: Ahora mismo el proceso creativo ya de alguna manera viene de, de, de forma natural, ¿no? Es, son, son años de, pues eso, de de visitar museos desde pequeñito, de pegarme horas allí en el Prado, yo sí soy, soy inconsciente, claramente, ¿no? Pero eh, de haber estudiado arte, de, de pintar, de hacer fotos desde los siete años, de alguna manera el proceso ya viene solo. Uh -huh. eh, siempre, siempre es mucho mejor a la hora de hacerle fotos a alguien saber quién es, hablar con él, ¿no? Ahora estamos en un, estoy en un, en, un, en un trabajo haciendo, todos los meses hago un, un, un retrato de, de, un chef, de un chef que viene aquí a Polonia a hacer un pop-up. Y justo acabo de volver de Lisboa, ¿no? Y yo no conocía al tipo, era súper callado, un irlandés. Y bueno, pues al final te tienes que, tienes que adaptarte con lo que tienes y sacar el máximo. Y hay veces que algo simple, como la foto que hablábamos antes, ¿no? Del, del sí. chef que no quería salir y miraba la pared, uh -huh. es, expresa, ¿no? Y no, no tiene nada... Eh, a la, y, y con respecto al... Mi, mi, mi trabajo consiste en llegar al restaurante y yo lo primero que hago es meterme en todos sitios.
1: En pues por parte del con, ambiente, ¿no? Claro.
0: Yo llego... Yo llego yo llego con mi cámara, con mi móvil, y no llevo ninguna luz, ningún tipo de fondo, nada. Solo yo y mi cámara. Dos lentes y el móvil, y mi ojo, y el cerebro para pa darle vueltas. Entonces, bueno, lo primero que hago es ver todo lo que hay alrededor, los, todos los tipos de, de, de texturas, los fondos, en cualquier sitio, porque al final... Me gusta mostrar que el fondo del, del, del plato o sea, el, esté en el ambiente en el que se ha creado ese plato, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, a menos que sea un, un, un trabajo en el que sí, que sea de, por ejemplo, un libro de recetas o lo que sea, que no te mueves del sitio, pues entonces ahí sí tienes que buscar fondos o incluso se pintan porque ya se ha hecho. Uh -huh. eh, pero el proceso creativo es, es empaparte un poco, digamos, de entrar... Es como abrir la nevera. Tú todas llegas, abres la nevera y dices, ostras, ¿qué, qué, qué, tenemos, ¿qué ingredientes tenemos hoy? Si tenemos patatas, si tenemos huevos, si tenemos cebolla, pues ya sabemos qué, qué, qué podemos hacer, ¿no? Y dices, ostras, ¿tienes huevos también o, o tienes un chorizo hoy? Entonces, pues ya decides claro. si vas por un lado o por otro. Y, o sea, y improvisas todo... en
1: cierta manera, ¿no? No, no, es, no entras en la sí. improvisación.
0: Sí, porque muchas veces yo llego a un sitio y yo no conozco al, a, a la persona, nunca he estado en el lugar... Y tal, suele. En Alemania les le llama muchísimo la atención, ¿no? Porque normalmente todos los, todos los fotógrafos llegan allí con todo el equipo, todas las luces, 20 fondos, y llega un español allí en bicicleta, con su con su camarita, y bueno, pues. Y haces
1: unas fotos espectaculares. Es, es, es muy parecida la fotografía a la cocina, ¿verdad? Sí. Hay mucha similitud. En la cocina para uno y en la fotografía cómo como tú la, la enfocas no cómo tú la vives
0: es una una profesión ¿no? se ve muy muy bonito desde fuera y cuando estamos contando los highlights y todo lo bueno pues pues bueno. es muy fácil no pero que os voy a contar yo de que no sepáis de lo mucho que se habla en España de, de la vida del autónomo, ¿no? O de, pues eso, de hoy tienes trabajo, te inflas a trabajar tres meses y luego en invierno, pues... Te toca pelado. abrazarte al radiador. Y bueno, pero, pero eso es un proceso y de alguna manera es tenerlo tenerlo, tenerlo claro y ser, ser consistente y bueno, hay momentos de más relajación o de... Encontrarse uno a sí mismo para luego plasmarlo en las fotos y estar tranquilo con, bien. Con, con lo que pasa, ¿no?
1: Acabas de terminar un proyecto solidario, un libro que tiene unas imágenes extraordinarias de recetas, ¿no? En proyecto con, en colaboración con Carrefour también.
0: Sí, bueno, eh, Carrefour ha sido como un, el hilo de, de unión con, con, otro tipo, con, con otro tipo de asociación de, de, de ayuda. Todo este proyecto viene por... Por la guerra en Ucrania, por el, por el conflicto, ¿no? Porque. Eh, que las que no, Polonia se vio muy afectada en el sentido de la cantidad de, 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 de gente, refugiados que vinieron aquí, que se, se acogieron como si fuera su propia casa, ¿no? Y bueno, yo busqué una manera, de alguna manera, pues, poder ayudar, pero sin que, sin que me afectara a mí a nivel, a nivel emocional, ¿no? Y difícil, yo ya había ¿eh? he hecho. Sí, es muy difícil, porque a mí me afecta mucho estas cosas. Yo soy, yo soy empático y, bueno, lo que más me ayuda también ahora de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero también te puedo te, te crea tus problemas de, sí. de, de...
1: Te hunde un poco, sí.
0: Sí, a veces sí, ¿no? Y bueno, este, este, cuando empezó todo esto fue complicado, ¿no? Pero yo dio la casualidad de que yo ya antes había estado en Ucrania, justo cuando empezó el, el tema del Maidán, me, me, me pilló allí, la casualidad. Y uh -huh. eh, hice el primer libro de recetas de cocina ucraniana en, en polaco estamos hablando de 2014 entonces yo tenía el contacto con, con, con esta chica que es chef y otra y otra cocinera que, que polaca uh -huh. que se unieron las dos para para mostrar la hermandad ¿no? entre entre un país y otro y qué cosas tenían en común entonces me llamaron este, este libro se ha hecho de, de forma eh, altruista. ¿no? Eso, eso, es altruista eh, para, para, para ayudar, todo, todo el dinero que se ha recaudado, esto es un ebook. Y entonces todo el dinero que se ha recaudado está en tres idiomas: eh, polaco, mm. ucraniano e inglés, y todo, todo se, se destina a, a, a reconstruir el país ¿no? y ayudar. Y bueno, mm. al final es una manera de. Demostrar, de hacer historia, también es algo histórico, porque es, es el, encontrar el punto de común entre dos países, ¿no?, mm. que crees, al final tienes, siempre, siempre hay cositas, ¿no?, yeah. y bueno, fue, fue, bonito, fue bonito hacerlo y formar parte, formar yeah. parte de ello, ¿no? Catalina Wozacka y Ángela Redelbach. Son 15 años y, como, como te digo, años, siempre, ¿no? pa, siempre están pasando cosas y, y, bueno, yo creo que lo mejor está por llegar y siempre hay okay. proyectos más grandes y... Y siempre sí. con, con, con muchas ganas, ¿no? De, de, Desde de luego
1: interesante tu vida. Eh, cuéntanos tres tips con los que tres tips sí, tres tip para fotografiar de forma bueno, pues casera. Como imagínate que yo nunca he cogido una cámara y o con el propio móvil, ¿no? se pueden conseguir fotos sí, más o ver. menos. ¿Qué, Ahora qué, hay móviles nos, increíbles. Al final es el ojo del fotógrafo, yo creo que lo que fotografía bien, ¿no? Porque se pueden hacer 10.000 fotos de un mismo plato. Entonces, ¿qué, ¿qué tres tips nos podrías contar para hacer unas fotos mínimamente aceptables? ¿Qué es, qué es lo que ves? ¿Qué errores ves constantemente? en las redes, ¿por qué no salen tan mal las fotos?
0: Bueno, el, pri el primero así para hacer un, un, un corto circuito cerebral <ríe> sería que de alguna manera fue lo que me marcó también a nivel fotográfico, ¿no? Me acuerdo de una de mis primeras clases de fotografía con 14 años en el instituto el, el profesor nos empezó a enseñar un montón de fotos diferentes y nos preguntaba ¿qué tienen todas estas fotos en común? Y estuvimos media hora hablando y no, tenía, no, no, no fuimos capaces de descubrirlo y al final era que ...que tienes que tener tu cámara encima... ...si no tienes tu... ...si no tienes tu cámara contigo la foto no la haces... ...y ese, ese sería mi primer truco... ...no, no simplemente a, a nivel gastronómico... ...sino a todos los niveles, ¿no? de, 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 ...de fotografía... ...con respecto... ...a tips... Pues, ¿qué te diría? Eh, yo siempre hago fotos de, de comida que se puede comer. No hay ningún tipo de. de es adorno. muy importante lo que acabas de
1: decir, ¿eh? Es muy importante no hay, que se pueda no. comer, ¿eh? Porque hay veces que hay fotos que dices, Dios mío, a ver cómo te metes eso en la boca. <risa> es verdad. Es que,
0: es que muchas veces que es mentira, ¿no? Pero si tú a un cliente lo que quieres es que vea tu plato y que le den ganas de, de comérselo. O sea, tiene que ser lo más parecido a lo que le vas a dar después. Entonces no hay nada más no hay nada más real o parecida a la realidad que la propia realidad, ¿no? Siempre hay que tener un poco de, de, de cuidado, ¿no? Por ejemplo, de, de saber ya un poco más o menos cuál es el fondo. Y, y, y entonces, por ejemplo, si tiene una espuma o, algo que, o un helado o algo que tenga un poco más de de complejidad, pues, tener ya la foto preparada, poner el plato con la espuma en ese sitio o una salsa y, y,
1: ya está.
0: y hacerlo en ese momento, ¿no?
1: Julián, eh, muchísimas gracias por estos tips y me parece ah, que ah. todo lo que has dicho es para tomar muy buena nota y qué vida más interesante.
0: Pues me, me alegro que, que la disfrutéis un ratito y, y porque yo también lo hago en, en, en mi día a día y... Y bueno, le, le, les invito a todos un poco que, que si tienen la posibilidad que, que se sumerjan en su en, en lo que realmente quieren hacer y, y bueno que tengan confianza y seguir para adelante, ¿no? Y,
1: ¿Y merece ver? la pena, por sí. la
0: experiencia, ¿no?, al final. Sí. ¿no? Eh...
1: Tú ibas como un poco a ver lo que pasa y te salió un trabajo que te apasiona, que nos encanta y, bueno, pues has descubierto una vida muy interesante. Yo creo que, como dices, eh, lo, lo mejor está por llegar y nada mejor con tu propio testimonio contarnos cómo ha sido tu proceso eh, bueno, que siendo lo joven que eres llevas un, una carrera importante yo te agradezco muchísimo eh, la visita al podcast Cocina para Uno y espero que bueno que la próxima vez que volvamos a hablar me cuentes otra tanda de proyectos tan interesantes como estos y, y bueno, pues yo te deseo lo mejor, Julián bueno,
0: muchísima, mm. Muchísimas gracias a, a ti Cristina y a todo tu equipo por acogerme y darme este espacio y poder expresarme y, y nada, que me podés conocer un poquito
1: más. Claro que sí. Esto, esto ha sido como el aperitivo de lo que viene. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por la visita.
0: A vosotros, a vosotros. Gracias.